0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Em 1995. A Unesco definiu o dia 23 de abril como o Dia Mundial da Leitura, para que cada pessoa de cada canto do mundo tenha acesso a livros e que usufrua da alegria da leitura, quer seja velho ou jovem, pobre ou rico, doente ou saudável, respeitando aqueles que fizeram grandes contribuições para a civilização humana. Hoje é o vigésimo aniversário desatada. E a pergunta: você já leu? Tornou-se um tema de foco das entrevistas.
2: Eu leio
1: entre dez
3: e vinte livros por ano. Eu gosto de ler. Ah,
1: o tempo de leitura é muito longo. Eu gosto de ler revistas.、Ah. De acordo com uma sondagem nacional sobre a leitura dos chineses divulgada nesta segunda-feira pela Academia Chinesa de Imprensa e Publicação, os adultos chineses leram em média 4,56 livros impressos em 2014. O resultado mostrou que os chineses vêm lendo cada vez mais. É de destacar que a leitura digital ultrapassou pela primeira vez a leitura de livros impressos. Em 2014, a taxa de leitura por atuus chineses foi de 58,0%, um aumento de 2,0 pontos percentuais em comparação com 2013. Enquanto o acesso a livros digitais foi de 58,1%, com crescimento de 8,0 pontos percentuais. A leitura geral, mediante todos os veículos, foi de 78,6%. Em 2014, cada chinês leu uma média de 4,56 livros. Esse número ainda está distante dos países desenvolvidos. O diretor do Centro de Estudo e Promoção da Leitura na
4: China, Xu Shengguo, analisou. 在我们收集到的一些国家的这个阅读来看 a referência internacional é entre sete e doze livros p o pessoa. Nos Estados Unidos é por v o l a dos sete livros, enquanto no Japão o número é de o i、e、na c o r e a do s o índice é ainda mais alto, cerca de o n De forma geral, o número de livros lidos por cidadãos chineses subiu nos últimos anos, no entanto, ainda está longe do valor registrado nos países desenvolvidos. Razão para qual? Promovemos o reforço da leitura e a construção de uma China com aroma de livros.
1: Segundo esta pesquisa, a leitura mediante aparelhos、e、eletrônicos ultrapassou pela primeira vez a leitura de livros impressos. tornando-se no tipo de leitura mais procurada por chineses. Eu 平时也就看一些的网络小说什
2: 么的，基本上每天都看 Todos os dias leio romances digitais.
4: 地铁上的时候会读，在手机上读，基本上是通过微信。No
2: metro
3: costumo ler os celulares.
1: Páginas impressas ou eletrônicos, os livros digitais são mais convenientes de ler. E posso ler enquanto espero o berro elevador. Entre as novas mídias, a leitura por celular registrou um crescimento notável, com 14,11 minutos gastos diariamente lendo o WeChat, uma versão chinesa do Facebook e Twitter. Mas a leitura online causa sempre uma polêmica. Será que este novo modo de leitura substituirá os livros tradicionais? Para o diretor Shi Xiangguo, a leitura superficial de livros digitais e a leitura profunda de livros impressos devem ser complementadas um com o outro, não podendo inclinar-se
4: para apenas um. O... Devemos apoiar e promover o modo de absorção de informações pela população e também é necessário nos adaptarmos à nova forma de leitura. Porém, a leitura com a internet móvel é caracterizada por ter conteúdo fragmentado e superficial, além de provocar cansaço visual e a falta de concentração de atenção durante um longo período. Por isso, ela não pode substituir completamente a leitura de livros impressos. Por um lado, promovemos a leitura com a internet móvel e, por outro, devemos estipular um modo de leitura tradicional. É preciso obter um equilíbrio entre os dois meios.
1: A seguir, vamos ouvir versos de alguns poemas famosos chineses relativos aos estímulos da leitura, os quais ouvimos e aprendemos desde pequenos. 大家好，我是夏月宁，来自北京市东城区安乐幼儿园，今年五岁。
4: Hola，dois versos para vocês
2: 。宝剑锋从磨砺出，梅花香自
4: 苦寒来。Sob depois de ser muitas vezes amolada, enquanto as floresiam mechas e zilan fragrâncias, depois de passaram por um inverno rigoroso. Chamo-me Li Qiu Shi e tenho seis anos, frequento atualmente a pré-primária em Peijin. O meu verso é: "Casa de montanha há um caminho difícil, o mar de neve é difícil de atravessar. Estudo por mil volumes, escrever como se tivesse um deus." se ler dez mil livros e ler escrever como poetas, dedicação é o caminho certo para a montania de conhecimentos e o estudo árduo é o barco para o oceano sem fim do aprendizado.
2: 大家好，我叫周天意，我七岁半了。我最喜欢看的书是《小萝卜头的故事》和《丁丁历险记》。
3: Olá, meu nome é Joaquim e tenho sete anos e meio. Meus livros favoritos são histórias de pequenos、e、rostinhos e as aventuras de Dindin. O verso que vou ler é o seguinte: "Ozão, não se
4: esforce para estudar durante o verão, pois
2: poderá lamentar e interesses zero quando for
3: verão." Se não se esforçar a estudar durante o verão, não poderá lamentar e interesses zero quando for verão. 你可以便宜一点儿。你去了吗？多少钱？你去哪儿 ？Fal fique, ouça e aprenda o chinês da China. seja mas umas dicas para falar chinês. Comigo hoje tenho uma muito especial, esse? anos,
2: sobrazilheia, vocês bem-vinte, eu tenho covidade Fernando. Eu me aferrando, eu tenho para falar uma nada, muito Comigo, muito como vocês podem Olá, não Não, não perceber é 24 pelo s o t 英 q u e E mora em Beijinho há três anos e meio. O que é que achas de Pequim? Pequim é ótimo. No começo é bem difícil de se adaptar, porém com cabeça aberta sempre, sempre funciona. Tu estudas chinês? Sim. A mais ou menos quanto tempo? Olha, se for contar com o tempo que eu estudei quando eu estava trabalhando, são três anos de estudo. Porém na universidade seis é、meses. diferente. É, sete é diferente. meses. Qual seria
3: a melhor dica no, no teu caso? Qual、uhum. é o que mais te ajuda ou o que é que mais te ajuda a, a aprender chinês? Não é fácil, por isso、Não. temos, ter,
2: temos ter truques. É. É, meu truque eu, eu percebi que para escrever o chinês, os caracteres, é bem mais fácil para mim escrever no quadro branco com o pincel que eu posso apagar. É, até porque é, ma é maior e eu consigo ver melhor o que eu estou fazendo do que eu escrever no, no caderno porque não funciona tem que ser no quadro branco então o truque é o quadro
3: 、branco. é o quadro branco muito bem em relação a Pequim se pudesses voltar atrás、hum. vinhas para cá
2: vinha mesmo assim iria
3: o que é que achas que mais gostas、de、Pequim porque não é uma cidade fácil de ver obviamente tantas pessoas、e... sim mas o que é que mais gostas é transportes
2: públicos <risos> transportes públicos funcionam sim, bem funcionam bem por mais que para、claro, nos horários de pico claro que vai estar lotado de gente Lou mas loucura mas funciona é,
3: esse é o melhor de tudo funciona e agora a parte assim mais difícil para nós portugueses brasileiros amantes da carne <risos> como é a comida para ti aqui
2: Ah, para mim não tem problema porque para dizer esses dois últimos anos eu morava perto do aeroporto que é uma área em, em desenvolvimento então tem bastante estrangeiro por lá então todos os, os supermercados e as lojas são voltados para os estrangeiros é, então eu nunca tive problema com comida porque eu sei cozinhar e agora ano passado acho que no mês de julho eu mudei pro, pro centro da cidade e moro bem perto de um, um mercado chinês que é voltado somente para os restaurantes daqui de Pequim. Então não, não tem, tem problema. Não tem problema.
3: Eu pergunto muito isto porque a nossa comida é tão diferente、uhum. e pelo menos a maior parte tem tanta dificuldade em adaptar-se. Mas pronto, ainda vem corrompê-la.
2: Na verdade, teve uma vez que eu fui ao hot dog e eu queria、um, uma peça da carne que eu, a gente chama de picanha não sei se vocês sim, 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 a picanha eu queria a picanha e então cheguei lá com a foto mostrei para eles qual era a parte do boi que é, que vinha a picanha e eles olharam para minha cara e ficaram hum, não não sei essa parte falei não não é essa parte aí demoraram um pouquinho eu falei então vocês não têm aí ele, peraí peraí foi lá e chamou uma outra mulher ela olhou assim ela falou qual o nome eu falei eu não sei como falar inglês ela falou é, fala na tua na tua língua eu falei picaí ela falou ah picaí acabou então eu vou fazer a ordem amanhã está aqui eu vou ligar para você eu falei tá、okay. <risos> tudo bem não, por tudo mim tudo bem, tudo bem. <risos>、
3: um, uma curiosidade de todos os caracteres que tu já aprendeste chinês、hum. se tivesses de escolher um pela forma como o escreves ou pela forma que te parece quando olhas para ele qual
2: seria、cool. Chorara. Porque? Porque é fofo, é muito. Tem uns dois olhos. E、homens. o primeiro tão dá-lhe um dá-lhe um sim. toque, sim. um toque especial. Mas é um carácter que faz sentido, entendeu? Tem uns dois olhos, a、verdade. lágrima é uma uma cara. Ok,
3: muito obrigada pela、Não、tua、nada. entrevista. Talvez uma próxima. Sim. <risos> Paro. Obrigada por estar aí. Até、oh. para a semana. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Fábulas e lendas da China. Quebrar flechas para educar filhos. Na distínia nã, havia uma minoria étnica nômade denominada de Tu Youhun, que habitava no norte da China. A etnia fazia parte da tribo Xianbei, uma antiga minoria etíca chinesa que teve a sua origem no planalto da Mongólia. O povo desta etnia nómada era muito hábil e feroz nas batalhas e tomava conta das regiões das atuais províncias de Xinhai e Kansu no noroeste da China. O então chefe da minoria Tu Youn, chamado Atchai, tinha vinte filhos. No entanto, estes não eram unidos. O chefe ficou preocupado que depois da sua morte os seus filhos lutariam um contra o outro em busca da coroa. Para resolver este problema, o chefe pensou durante bastante tempo, até que um dia ele teve uma boa ideia. O chefe convocou todos os seus vinte filhos e o seu irmão mais novo, Mulian, para a sua residência e falou com eles. Cada um de vocês irá dar-me uma flecha. Os filhos tiraram uma flecha da aljava e entregaram-na ao pai. O pai quebrou as vinte flechas uma por uma na frente dos filhos e deitou as ao chão. Aí mandou de novo os filhos. Cada um de vós cês irá dar uma flecha ao vosso tio. Os filhos obedeceram à ordem do pai. Atshai virou a cabeça para o seu irmão Mulian e falou seriamente: "Vocês pegue primeiro numa flecha e depois irá quebrá-la em duas metades." Mulian pegou numa flecha e quebrou-a sem nenhum esforço. Atsai continuou falando com o seu irmão. Agora, você agarra nas restantes dezanove flechas e tenta quebrá-las ao mesmo tempo. Desta vez, mesmo usando toda a sua força, não conseguiu cumprir a tarefa. Neste momento, Atsai apontou as dezanove flechas e disse para o seu irmão e para os seus filhos: "Estão a perceber? É fácil quebrar uma flecha, mas difícil quebrar um punhado de flechas." Somente estivermos todos unidos é que teremos força e o nosso império será próspero e ampliado. A união faz a força. Os conflitos internos prejudicam ambos os lados e só com ajuda e benefício mútuo poderemos vencer várias vezes.
1: Bom, caros amigos, é isso o Roda da Seda de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Sou a Silvadin e até a próxima semana. Tchau, tchau.
4: 有好多的话还来不及兑现，已久不见。我身后站外那片梯田。